0: Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda temporada y a este segundo episodio El cual el día de hoy vamos a tener a una persona que va a contribuir por medio de su relato A cómo reaccionar en la vida después de un suceso de abuso sexual Recordemos que en esta segunda temporada venimos hablando de este tema Para algunos será tabú, para otros será algo que no se debería hablar para otros que quieran levantar la mano y decir, yo también, serán bienvenidos a la Etnia Podcast. En esta ocasión traigo una persona, un gran amigo, un gran personaje, un caballero en todo el sentido de la palabra, que nos contará desde su cruda experiencia, nos relata una forma de salir valiente y ligero de carga emocional, a una vida de plenitud de la mano de Dios. Así que, José Manuel Ramos Ramírez es nuestro invitado para este segundo episodio y espero que lo disfruten, espero que puedan eh, tomar apunte, si quieren, de algunas ideas que él como persona tiene o, en dado caso, que si se sienten identificados con la historia de él, puedan contactarnos o puedan contactarse con él si de pronto creen que hay una persona que necesita escucharlo, que ustedes puedan transmitirle, puedan enviarle este audio o sencillamente lo puedan descargar por medio del streaming de Spotify o de podcast de Google y de esa manera poderle llegar a más personas, les estaría totalmente agradecida. Así que en segundos estaremos con Manuel. Bienvenido. José, bienvenido. Me da mucho gusto estar contigo el día de hoy. Para mí es una gran oportunidad tenerte en nuestro programa y más pues para las personas que de pronto están esperando que una chica o una mujer hable desde su experiencia. Pero tú que eres hombre y que también sufriste esa parte del abuso y que nos vas a contar parte de tu historia y cómo dejaste o cómo no lo permitiste más para que de esta manera puedas darle pues unos sencillos consejos a muchas personas que día a día sufren este paso por el abuso tanto sexual como laboral y otros abusos que pues día a día también se ven en las historias de cada ciudadano de este país. José, ¿cómo estás?
1: Hola, Caro, muy bien.
0: Bueno, me alegra mucho tenerte aquí. Gracias. ¿Cómo va tu vida?
1: Bien, bien vamos manejándola
0: <risas> manejándola sí. José, bueno hace ratico que nos conocemos y dentro de tus miles de historias cuentas una de abuso sí tú como hombre a estas alturas de tu vida, ¿permitirías un abuso más?
1: no, a estas alturas no Realmente. ya no,
0: ¿cómo te proteges? ¿cómo haces que, que eso no vuelva a pasar?
1: Bueno, pues eh, yo creo que realmente es como ser consciente eh, de lo que quieres, de quién eres y así mismo estás preparado, ¿no? Eh, digamos que en mi caso, pues el abuso que yo tuve fue de pequeño y evidentemente cuando tú eres pequeño no conoces muchas cosas, eh, te dejas de algún modo dominar, te dejas influenciar, ¿sí? pero creo que ya eh, a medida que el tiempo pasa y que nos hacemos grandes, no, no es tan fácil que, bueno, al menos en el episodio que yo tuve, no es tan fácil que se repita porque tú ya sabes qué es bueno, qué es malo, ya tienes como una conciencia desarrollada eh, sobre las cosas que son correctas, hasta dónde puedes tener unos límites eh, establecidos y quién puede y quién no puede cruzar esos límites. Según el, el entorno en el que te desarrolles, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, pues básicamente yo diría que... Pues mi protección es como empaparme en los temas, eh, ya conocer realmente... Eh, así tú quieras o no quieras saber del tema, ya sabes que no es correcto que si tú conoces a un chico, conoces a una chica, eh, vayas a tocar sus partes, ¿sí? Por ejemplo, ya sabemos que está mal, que no se puede hacer. Que socialmente eso es penalizable, castigable... Eh, no es moral, no es ético, y, y además de eso no es correcto.
0: Exacto. Tocas un punto muy importante, y es que dentro de las estadísticas se dice que la mayoría de los que ya han sido violados también vuelven a ser, pasan de ser víctimas a ser victimarios. Sí. En tu caso, en algún momento dentro de tu desarrollo psicológico ¿has pensado ser victimario?
1: A ver, eh, no, eh, pues no considero que haya sido así, eh, pero pues hay casos. Sí he visto eh, que dicen que los violadores normalmente es porque fueron abusados de niños, ¿sí? O han sí. sufrido maltratos o condiciones, digamos, muy fuertes. Gracias a Dios no es mi caso, ¿sí? Uh -huh. De pronto, así como lo más cercano es que... Eh, me haya soñado, digamos, con, sí. con estar con personas que no conozco o algo así, pero creo que eso es normal. No sé, pues realmente como no estoy empapado en ese tipo de temas del subconsciente y todas las cosas que quedan atrapadas, no sé si de pronto hay forma de liberar ese tipo de, de situaciones, pero digamos que lo más cerca es como oh, si sí, eh, me soñé algo, pero digamos que en la vida real aquí en el ahora o durante todo este tiempo jamás eh, he tenido un episodio de pues de victimario.
0: Vale, ¿quieres de pronto compartir con nosotros, con la audiencia que te escucha, una, obviamente sin abrir la herida, eh, parte de tu historia?
1: Claro que sí, eh, pues mira, eh, pues mi episodio es, eh, concretamente no te puedo decir qué edad, eh, yo, yo calculo eh, que eran entre entre 6 a 8 años, porque además sí. fue mucho tiempo, realmente, eh, bueno, todo, todo empezó, pues yo soy hijo de padres separados, ¿cierto? Y sí. siempre, eh, digamos que mi formación eh, en cuanto a la educación estuvo con mi papá, que es colegio, escuela, todo eso. Y vacaciones siempre era con mi mamá. Entonces, bueno, yo realmente... Eh, me fui a vacaciones con mi mamá. Eh, no recuerdo si eran vacaciones o estaba viviendo una temporada con ella. Pero entonces estábamos con una familia, eh, ¿qué digo yo? Una familia lejana. Entre ellos un primo, le calculo de 17 a 20 años. Sí, en sí. ese rango. Eh, y él frecuentaba mucho la casa. Mi mamá vivía ocupada y pues siempre como que se quedaba conmigo y tal. Entonces, eh, pues ese primo fue el que inició, no recuerdo cómo inició o sea, ni la primera vez, pero pues hubo muchos, muchos actos sexuales, mmm, especialmente fueron eh, sexuales eh, de penetración, ¿sí? No, ¿sí? no recuerdo, digamos, que besos o sexual o esas cosas, no, eh, pero sí fueron repetidos, fueron muchas veces. Y yo lo tomaba normal. Realmente eh, lo más extraño es que yo no me no recuerdo, eh, pues, de los momentos que tengo, eh, ningún tipo de sensación es eh, relacionada con los actos, es decir, no dolor eh, físicos, ¿no? No dolor, eh, no placer tampoco, eh, nada así. Sin embargo, sí desarrollé como una cercanía con el primo porque yo sentía que, pues, que, que me quería. Es raro, ¿no? Pero pues digamos que sí, era lo que sentía y, y todo siguió pasando así, eh, yo asumía que era normal, nunca lo hablé, eh, ni con él ni con nadie, hasta que en una ocasión mi mamá llegó y pues lo encontró, nos encontró en el acto, podríamos decirlo así. Y fue cuando ya entendí de algún modo que pues eso estaba mal y que era gravísimo. Entonces me acuerdo que lo que hizo fue salir corriendo y se fue de la casa y, y mi mamá pues en su estado de shock o pues bueno también su sorpresa, ella se desquietó conmigo, o sea lo que hizo fue, eh, me agarró a juguetazos como si, como en la época de antes que tú cometías algo malo y toma tu castigo, fue así. sí. Y ya, eh, ese, básicamente esa es el, la síntesis de, del episodio. Nunca lo
0: hablaste, nunca le dijiste nada a tu mamá. ¿Tú creías que era un juego más?
1: Sí, eh, ya después de grandes sí discutimos las cosas. Pero como, oye, sí pasó esto, pues no era mi culpa. Eh, tú reaccionaste mal. Eh, tú me tenías que proteger, cosas así. Pero pues realmente también siento que es un poco injusto. Porque... Pues no era culpa de ella tampoco, ¿sí? Pero nunca se hizo ningún proceso, digamos, con la ley. Nada, simplemente pasó y quedó así y, y superarlo.
0: ¿Volviste a tener contacto con tu familiar?
1: Sí, de hecho es sorprendente porque hace como unos cuatro años eh, fui con mi mamá y nos encontramos con la tía, que es la mamá de él, y él estaba allá y yo realmente ni lo reconocí, eh, ya después eh, en el contexto me di cuenta que era él, que era mi primo y fue como saludándolo, como hola, ¿cómo estás? Eh, le di la mano normal como otra persona que te presentan y ya, y, y no más, no hubo problema, nada de nada, como si nunca hubiese pasado.
0: ¿Internamente hiciste algún tipo de duelo ya estando Ay. grande, ya cuando entraste en conciencia?
1: Sí, realmente eh, había momentos donde... Cuando yo tenía unos 19 años, por ejemplo, iba en el transporte público y no sé, se me venían a la mente muchas cosas. Y, y yo pensaba incluso como eh, matarlo, o sea, literal, o sea, yo pensaba como, eh, no sé, coger un revólver, encañonarlo y mejor dicho hacerlo así, literal. Obviamente son pensamientos, eh, nunca, yo nunca he sido violento, pero pero era tanta de pronto la rabia acumulada que después de que tú te das cuenta y que pasas ciertas cosas, te, te cuestionas y y pues te, eh, yo estaba ofendido, obviamente, sí.
0: Claro, y en esta etapa, ¿quién fue o cuál fue tu apoyo emocional?
1: Realmente eh, fue la parte espiritual, Dios, Dios, eh, Obviamente en esta etapa cuando yo iba, digamos, en el transporte público y demás, yo no, pues yo era creyente, pero como muchas personas que dicen creo en Dios, pero ya, nada más, ¿sí? Entonces sí. no puedo decir, no, tenía, eh, estaba profundamente refugiado en la parte espiritual, ya después de un tiempo que yo llego a una congregación donde me siento identificado, donde me siento aceptado, siento que es una familia, y, y siento un contacto directo con Dios, ya se disipó todo, es tanto que en estos momentos realmente a mí no me afecta, no me, no me duele, ¿sí? Ya, Hablas de eh, Dios. Sí, exacto, yo, yo decidí entregarle mis problemas a Dios y, y ese es un consejo que le doy a todas las personas, porque realmente otro ser humano te da una, una palmadita en la espalda como tranquilo, ya pasó, ya estás bien, pero puedes decir, es muy fácil, pero uno no encuentra los mecanismos para poder sobrellevar este tipo de situaciones tan fácilmente. Ya estando yo en la congregación, sin necesidad de haberlo contado, eh, Dios fue tratando mi problema. Y en este momento yo siento que solo fue una etapa de aprendizaje y ya, o sea, yo no siento que, que, mi, que sea como un azote diario, ¿sí? como le puede pasar a muchas personas que uf, que toda su vida incluso pueden llegar hasta la última etapa de la vida y, y sigue siendo un pilar negativo en su, en su desarrollo. Obviamente lo fue en su momento, pero ya cuando yo ingresé a mi parte espiritual y a tomar, digamos, el camino de Dios más en serio, ya eso pasó a la historia. No, no es que se borre. No es que yo diga, ay, no, nunca pasó, pero ya, digamos, como en este caso yo lo hablo normal, es como, como cuando fui a un paseo y hablar del paseo, ¿sí? No revivo la herida, como tú decías, eh, no, no siento que, que me altere. ¿Ya no te molesta? No, ya no me molesta.
0: ¿Es necesario creer en Dios o tener una religión para sobrepasar este tipo de problemas?
1: Bueno, para ¿Crees mí que la fue? mayoría,
0: sí, para ti lo fue? ¿Crees que de pronto para muchas personas sería un camino? Porque otras toman la decisión de cortar con su vida y dejar ahí. Otras de, se convierten en victimarios y otras, eh, pues totalmente su, su psiquis queda marcada para siempre. ¿Crees que el mejor camino de pronto sería Dios?
1: Sí. Lo creo totalmente porque un psicólogo, un psiquiatra y sin ánimo de de algún modo ofender las personas que están preparadas porque dedican mucho tiempo en este campo para poder ayudar, para poder eh, mejorar ese tipo de situaciones, no dejan de ser otro ser humano que están sesgados también por sus propias vidas y por sus propios conceptos personales, ¿verdad?, pero tú llegas a algo totalmente neutral, porque para mí Dios es algo totalmente neutral, donde no te eh, la idea no es sentirse juzgado, pero tampoco culpable ni víctima. O sea, eh, no no hay que enfrascarse en ningún proceso o en ningún personaje, porque si no tú te vas a apropiar de eso. Entonces, yo siento eh, la rabia. Y creo que yo, muy probablemente, si no hubiese encontrado mi camino espiritual, podría haber sido de los que no estaría contando el cuento en este momento, o tal vez un victimario, como tú me lo dices, ¿sí? Sí. Eh, eh, solo, no lo sabría porque, pues gracias a Dios lo encontré y, y pude seguir el camino y, y me siento liberado de, esa, de, esa, de ese episodio. Pero, pero obviamente yo tuve mucho tiempo rabia, por ejemplo, eh, a mí me pasa que, bueno, lo que siento, la secuela que siento que, que conservé es en cuanto a mi orientación sexual, sí, porque a los seis años tú no piensas en bueno, o los chicos de ahora son diferentes, pero pues en esa época no había redes sociales, no veías cosas, eh, no, no podías, digamos, eh, hablarlo así como te lo digo de manera cruda, eh, ver porno. Y saber qué es lo normal que ahorita... Porque nosotros no teníamos un celular. Y si, lo, y si teníamos contacto con un celular, no era con internet y todo eso que hay ahora. Así que la información está más fácil y creo que eh, los chicos se pueden contaminar mucho más fácil. Pero a, los, sí. a mis seis años de edad, eh, nada. Realmente nada. Eh, a mí me acostaban... A las nueve de la noche yo ya estaba durmiendo. Entonces nada de, digamos, que ver de pronto programas que tuvieran como escenas explí explícitas de sexo. Eh, lo que trato de decir es que en ese momento yo ni siquiera sabía lo que mi primo hacía conmigo. Eh, yo no sabía que eso era un acto sexual y que eso era, mejor dicho, algo grave. Para mí era normal, era como, ah, estamos jugando. Así de sencillo. Entonces... A ese punto,
0: nunca pediste, eh, digamos, a tus 19 años que... que que empezaste a, a pensar y a crear esa conciencia y a sentir rabia, frustración y demás. ¿Nunca fuiste con un psicólogo, un psiquiatra? ¿A nadie le contaste lo que te estaba pasando?
1: Eh, no, yo le contaba, digamos, a, a personas cercanas, como a mis amigos, ¿sí? Ellos lo sabían y normal. Eh, sentía yo que toda la persona que se acerque a mí eh, tiene que saber quién soy yo en realidad. Que, que no es, la vida no es color de rosa, pero mm -hmm. que así como me pasaron cosas a mí, le pueden pasar a cualquiera en diferentes ámbitos. Todos por, podemos perder personas, todos podemos eh, en algún momento pasar necesidades económicas, físicas, y todos podemos ser víctimas de un proceso de violación, de un acto sexual no decidido o no concientizado. Exactamente.
0: Devolviéndome un poco a lo que decía sobre tu orientación sexual, ¿crees que te, te afectó? De pronto, hablándolo con la etiqueta, ¿quisieras mejor haber sido un heterosexual y no de pronto homosexual?
1: Bueno, es que en mi caso también eso es bastante complejo porque no manejo la etiqueta, eh, sin embargo, pues sí, en ese momento... Eh, mi relación es, pues, eh, catalogada de, como una relación homosexual, ¿sí? Pero, eh, ¿qué pasa? O sea, lo que siempre he dicho. Yo, yo no tuve la oportunidad de, de tener un contacto cercano con una mujer, ¿sí? Porque ya desde mm. los seis años yo me sesgué totalmente a que una cercanía entre hombres era totalmente normal. Entonces, en la escuela yo miraba a las niñas, me gustaban las niñas, pero también miraba a los niños de otra manera. Y así fui creciendo. Y mi rabia fue a causa de eso. Como yo no pude tener un desarrollo normal de decir, oye, yo quiero eh, probar con un chico. Sino que eso es lo que conozco y esa es mi zona de confort y yo no sé cómo tener una relación con una mujer. Me puede gustar. De hecho, en el colegio me enamoré eh, y en el transcurso de mi vida me he enamorado de mujeres eh, emocionalmente. Incluso he tenido eh, bueno, novias, pero... Eh, la parte sexual eh, no ha sido posible porque yo me siento sucio, por así decirlo. Me siento imperfecto, siento que no puedo porque no estoy preparado y porque esa mujer merece eh, tener un hombre eh, totalmente sano, no así, ¿sí? Eso fue sí. algo que yo fui generando. Eh, como te digo, ya cuando yo llegué a la iglesia, se me quitó el, la frustración, la rabia, la ira. Sin embargo, pues tampoco eh, eh, tengo, tengo el concepto de que, bueno, ya estoy aquí, voy a salir con una chica, voy a hacerlo porque pienso que tiene que darse en una forma completa y, y he decidido que sea Dios quien maneje ese camino de mi vida. No lo voy a hacer yo eh, como forzarme, porque cuando tú fuerzas las cosas van a terminar mal. De hecho, la misma violación es, es un, una circunstancia de, de fuerza, ¿no? Sí. Entonces, pues imagínate, o sea, obviamente si yo eh, cometo este tipo de, de provocar que las cosas pasen a mi manera, no voy a tener el resultado que quiero y, y pues va a ser algo mal. Entonces, dejo el momento. Incluso eh, con mis amigos hablábamos de, de de ir incluso a un, pues a un burler, bordel, ¿sí?
0: A un burdel, sí.
1: Sí, un burdel, eh, pero tampoco es la forma porque pues obviamente no va a ser la experiencia correcta y entonces ¿qué va a pasar? que probablemente yo pueda desencadenar eh, eh, refugiarme más adelante solo en este tipo de sitios, ¿si ¿sí me hago entender? entonces hay que tener mucho cuidado en cómo quieres manejar las cosas porque por solucionar un problema que de pronto no es un problema sino es un momento que tienes que conciliar dejar que todo vaya sanando eh, Puedes desencadenar un problema peor y no que tener una estabilidad ni siquiera emocional, bajo sí. mi concepto, pero está. Pero en,
0: pero en ese sí. momento igual, ¿estás bien con tu pareja y hijos tal vez?
1: No, los hijos son las mascotas, tenemos muchas mascotas, esos son los hijos. Eh, eh, lo he pensado, pero pues también ya llegan otros otros temas totalmente aparte que es, digamos eh, la crisis mundial en cuanto a recursos, estabilidad y todo ello que digo, bueno, ¿será que si sí es necesario? Eh, es tan, tan grande la necesidad de tener un hijo para para estar aquí sufriendo en este mundo que está como tan deteriorado ¿sí? la crueldad sí. Eh, con, no solo con los animales, sino con nosotros mismos, la indiferencia y pues, no sé eso me hace pensar bastante.
0: Claro. ¿Alguna vez te han rechazado o te han hecho el feo, el quite? Primero por haber sido abusado y segundo ahora por lo que nos cuentas de tu vida personal, Sergey? ¿Dónde? No sé, en, en alguna empresa, colegio, universidad, en la ah, calle no. o entre las del poco de las pocas personas que han sufrido ese, ese tipo también de abuso ¿no? porque también el bullying pasa a ser una parte de abuso
1: bueno el bullying sí, sí ha pasado pero digamos por la condición pues ha habido episodios obviamente donde, donde pasa pero es más digamos por la condición sexual pero digamos en una compañía así no ha sido algo como muy muy casual como, como oiga gay o algo así ¿sí? Podríamos decirlo, que pues ahorita eso está totalmente, eh, está restringido ya. Pues antes, eh, como te digo, venimos de una época donde te era juguete y además de eso también, pues las bromas eran bromas pesadas y se hablaba sin filtros. Entonces, pues ya tú, tú determinabas si lo tomabas personal o si tomabas el concepto de que, bueno, pues es una forma de broma y ya, no le voy a dar relevancia a ese tipo de situación.
0: O sea, que hasta el momento eh, en ninguna empresa has tenido ningún otro abuso, ni laboral, no te han hecho eh, ese desplante que en algunas personas también lo cuentan en otras historias o, o demás, uno mm -hmm. a veces lo ve. Algo, ya para finalizar, José, algo sí. que quieras dejarle en la mente a la persona que de pronto en este momento está escuchando este podcast y que está buscando una respuesta. ¿Tú qué le dirías?
1: Bueno, eh, yo le diría que realmente a pesar de que se sienta solo y que no conozca el por qué, eh, mi luz fue entender que eh, este tipo de situaciones pueden pasar para que tú aprendas y puedas orientar a otras personas para saber que no es el fin del mundo, que no te hace menos eh, haber vivido algo así. Eh, y que tú también puedes, o sea, realmente, tú tienes que pasar ciertas cosas para poder orientar a alguien, eh, entonces, ya tú viviste esto, no lo vas a desaparecer, lo que, va, lo que pasó, ya pasó, eh, te guste o no, eh, yo lo digo así, nos tocó esa, esa parte, entonces, tenemos que tomar lo bueno, ¿cuál es lo bueno?, entonces, eh, bueno, eh, hay otras personas que están mal, eh, nos podemos unir, podemos entender que podemos salir adelante, no estamos solos. Dios nos ama por igual. Eh, a mí personalmente la parte de Dios eh, me ha ayudado bastante. Y la orientación que Dios me dio fue esa. Eh, tú vas a ayudar a personas eh, que, que querrán incluso quitarse la vida por este tipo de situaciones. Y cómo vas a poderles decir, mira, eh, puedes hacer esto si tú no lo has vivido, ¿sí? Y es, re y es real. O sea, yo no puedo decirle a alguien qué hacer en una situación que yo no he vivido. Pero como yo la he vivido, yo les puedo decir sí. que se tienen, eh, tienen que amor propio. Primero, autoestima, amor propio y, y buscar a Dios con toda. Donde se sientan bien, el camino es Dios. Eh, no es tanto la iglesia o lo que la familia quiera o lo que los amigos digan, sino donde te sientas agradado. Yo probé muchísimos sitios hasta que encontré el lugar donde yo me siento totalmente feliz y que cuando me siento angustiado por cualquier problema, sé que eh, voy a entrar renovado. Eh, buscar la misma orientación que te dé la fuerza espiritual, porque con fuerza espiritual todo se puede superar. Y que sí, sí se puede, sí se puede.
0: De todo este proceso, ¿qué has aprendido? ¿Crees que fue necesario o crees que, que debiste haber pasado por estos episodios para aprender algo o...? sencillamente te tocó y ya lo dejaste así
1: bueno pues realmente yo siento que fue algo que, que pasó eh, pues obviamente eh, yo creo que no es necesario eh, vivir ciertas cosas para aprender pero a la vez sí porque yo no podría hablar con, con un carácter moral sobre un episodio de violación si no hubiese pasado por uno ¿verdad? Sí. Lo que decías, es muy fácil decir, oye, no, no le pongas cuidado a eso y sigue que hay muchas cosas mejores en la vida. Pero tú como víctima no lo vas a creer si es una persona que para ti en tu concepto ha estado en cuna de oro porque nunca ha vivido ese proceso de ser violado. Pero diferente que tú ves a una persona que pasó por, el, eh, por un abuso similar, bien sean múltiples o uno. Eh, violento o inconsciente, bueno, hay mil, mil formas de, de pasar por ello y sí. que te diga, oye, sí se puede, eh, no debes darle el poder a ese episodio para que defina todo el resto de tu vida. No digo que no tiene eh, consecuencias porque las tiene, eh, era lo que yo te decía de mi orientación sexual, ¿sí? Pero son otros, hay que tratar las cosas. Eh, digamos, en este momento yo no pienso en quitarme la vida ni en quitarse la otra persona ni hacerle lo mismo, ¿sí? Y eso sí. ya es bastante grande, o sea, es, es como que no eh, me tienen, digamos en mi familia, ya que ahí voy recordando cosas. Mi mamá muchas sí. veces le dijo a la, a la chica que nos ayudaba en, el, en la casa, no vaya a dejar a, a Manuel, que soy yo, eh, solo con, 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 con Steven, que era mi hermano pequeño, porque me da miedo que le haga algo. Okay. Así, y obvia, eso sí, eso sí fue algo que me marcó bastante, porque, pues, a ver, es mi mamá, pero hay que entender que hay las personas tampoco saben, ¿sí? Cómo manejar las cosas y, y, pues, tú le das el poder para que te dañen o para que no te dañen. Al fin y al cabo, la vida misma va a mostrar quién eres en realidad. Y pues, fue un momento que pasó, pero ya. Obviamente, para mí fue hiriente, para ella fue solo como prevenir. Claro. Por, precisamente por las estadísticas ella ve noticias, ella ve programas y, y entonces eh, el cuento es el que todos los violados van a violar ¿sí? y hay personas sí. que, que creen el 100% como hay personas que sencillamente no entienden que cada caso es único y no le paran bolas a ese tipo de situación pues mi mamá creyó el 100% <ríe> ¿qué hice yo? no pararle bolas a ese tipo de situación porque pues me voy a amargar y es una bobada José ¿Ha sido
0: tu luz para otras personas? De pronto contando tu historia a tus amigos para que te conozcan y demás. ¿Alguien ha dicho, José, yo también, yo también sufrí eso? ¿Cómo salí o le has dado algún consejo a alguna persona? ¿Alguien te ha pedido ayuda?
1: Eh, mira que es curioso eh, porque lo que te decía yo lo cuento como si fuera un paseo como ay me tiré de parapente una vez entonces yo como que ay me acuerdo que cuando niño pues yo sufrí violaciones y por eso siento que a veces tal y tal cosa y sin saberlo eh, la persona con la que yo estoy hablando eh, pasó por un episodio así pero es top secret hasta después de mucho tiempo incluso años me dice oye es que yo también pasé por algo así y, y cómo lo lograste si he tenido personas cercanas digamos que no siento que haya sido luz en cuanto a ay, esta persona sufrió esto, voy a hablarle del tema, ¿sí? Las cosas se han dado, se han dado y, y pues creo que le ha servido a la persona también por el, el ritmo de vida que yo llevo de que no le pongo atención a eso, tampoco es que viva hablando del tema, pero pues si las cosas se dan y empezamos a hablar de cosas personales, pues yo hablo de eso normal, como para mí no es tabú, ¿sí?
0: Acá lo importante no es volver el tema tabú, porque las estadísticas lo vuelven tabú, Colombia está entre los países que tiene una tasa de abuso sexual bastante alta y digamos que en estas cuarentenas que hemos tenido eh, el abuso a menores de edad, tanto niñas y niños adolescentes, pues se disparó, ¿sí?
1: Sí, bueno, no lo sabía.
0: <ríe> Tú como José Manuel, ¿qué harías para parar las estadísticas de abuso? contra niños, niñas y adolescentes?
1: Lo que pasa es que, eh, bueno, pues, pues es algo complejo, es como parar, digamos, eh, el índice de, de robo, ¿sí? Yo digo que es algo más de cultura y de educación y, y pues aquí nosotros no le damos tanta relevancia a la parte ética y la parte moral. De hecho, yo me acuerdo que en mi colegio, cuando era la clase de ética o religión, era como, ay, eh, aquí o canto, era algo así, sí, era como una clase eh, para ya no hacer nada, como que ay, salí de química ay, menos mal llega ética, pero no, no tenemos esa cultura de tomarnos en serio este tipo de temas como de el respeto, el amor amor propio, sí, es algo tan superficial que de manera superficial lo vamos aplicando en nuestras vidas y por eso es que se da esto, cuando no respetas y no valoras eh, a otro ser vivo porque es que además ni siquiera hay violaciones solo, es increíble, pero las violaciones no son solo entre los seres humanos, he visto muchas veces que violan la mascota, ¿sí? Y yo Exacto. siento que eso es cuestión de, de falta de ética, falta de moral, de, de, de verdad empezar a aplicar desde casa los valores morales, importante que todas las personas que hemos sido víctimas no repitamos y no generemos todo este proceso como de vivir con rabia, sino que, eh, erradiquemos todo esto y, lo, y tomemos precisamente todo lo opuesto, lo que nos faltó y lo que hizo propicio que una situación desacediera, de que es inculcar el amor, es decirle muchas veces. A mí me costaba decirle a mi, a mi familia, oye, te amo, y ahorita todos los días le digo a mi mamá cinco veces que la amo porque hay que vivir lo lindo y apropiarse de lo bueno, de la hora. Hoy la tengo, mañana no sé, si no la tengo, me voy a lamentar, ¿sí? Obviamente también sí. me voy a lamentar aunque le diga que la amo, pero. Quedo con esa satisfacción de sembrar algo bueno, de, de mostrarle mi afecto y asimismo también eh, inculcar ese respeto. Eh, y de hecho, eh, yo, yo tuve otro episodio de violación, pues no de violación, fue un intento, porque precisamente como yo crecí con este problema que te contaba, eh, yo tuve sí. una novia y la novia pues, eh, pues era sexualmente activa y yo obviamente... En cuanto a, a una chica, pues, soy casto, nunca he estado con una chica, ¿sí? Entonces, pues, siendo pequeño, siendo joven, eh, yo tenía aquí 14 años, eh, ella tenía una prima y eh, duramos dos días, tres días de novios, porque ella estaba acostumbrada a que era, eh, somos novios, vamos a la cama y ya. Pues, conmigo no pasó porque obviamente yo no, pues, para mí eso es un territorio desconocido.
0: Y no estabas Entonces, preparado. Compro...
1: no. Y le contó a la, a la prima, y la prima 19 años, entonces fue por mí a la casa, que para que le ayudara aquí con unos perritos, y era una casa que quedaba al lado de ella abandonada, que una perrita pues tuvo bebés y yo claro que sí, yo, a mí siempre me ha gustado los animales, entonces la chica dijo, oye, como rascame la espalda, y yo, bueno, te voy a rascar la espalda, normal, entonces me agarró la mano, la puso en el seno y, oye, quiero que hagamos algo. Y me empezó a desabrochar la bragueta. Yo, oye, no, 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 ¿qué pasa? Es que ella me contó que tú nunca has estado con una mujer, te voy a hacer algo a ver si te gusta. Obviamente eso me traumó más. O sea, me di, yo dije ¿cómo que mierda, ¿qué pasa acá? <risa> ¿Sí? Porque mi concepto... ellas, sí.
0: ellas no tenían conocimiento de, de, de tu pasado. O, o sí sabían, no. no.
1: No, no, ya no, no tenía, no, digamos que, como te digo, yo después, esto lo empecé a hablar fue pues, después de los 18, 19,
0: ya sí, digamos, sí.
1: Eh, porque yo crecí en un pueblo, y en un pueblo eso todo el mundo se conoce, y, y pues sí tuve mi época donde no, no quería hablar de nadie, de nada con nadie, y yo estaba en un colegio católico y mi papá era de régimen militar, entonces, mejor dicho, sentía que donde eso se supiera, después de que mi mamá se había desquitado conmigo, todo el mundo se me iba a venir encima. Ya cuando yo eh, llegué a Bogotá, a la parte de la universidad, a vivir solo, entonces dije, bueno, ya puedo ser yo y puedo desarrollarme sin ningún tipo de, de, de policía que me diga, haga esto, haga lo otro, ¿sí? Sí, sí. Y al ser yo mismo, eh, muchas versiones es que la carga es tan pesada para ti que tú tienes la obligación de compartirla con todo el mundo para que te ayuden con ese peso. Me lo han dicho. No lo he considerado así, pero pues digamos en esos momentos y inconscientemente mucho atrás, lo hiciste sí yo siempre lo, lo digo, pero mira que ahorita yo hablo del tema muy normal y no, no es porque no pueda con el peso sino porque pues me parece algo que ya pasó es un, como mira, si te llega a pasar esto, entonces eh, pues piensa que la vida sigue que hay muchas otras cosas donde te puedes desarrollar y, y puedes conocer y el mundo no se acaba por ello entonces sí pero es probable que, que puedan pasar episodios o así. Sea, si yo, yo digo que realmente el poder lo tienes tú. Tú tienes el poder de, de, de quedarte llorando toda la vida y no disfrutar y que todo se acabó y cogerle rabia a todo el mundo por lo que te pasó. ¿O tienes el poder de decir esto no me va a derrumbar a mí? Yo voy a seguir, tengo sueños, tengo metas y las voy a luchar. Y lo voy a intentar, es que el punto es intentarlo. Y si no lo logré, lo intento de otra manera y busco. Y no me puedo quedar ahí esperando que pobre de mí lo que me pasó, porque ese es el error más grande. Y ahí es donde pasa que o desarrollas la ira más gigante y, y te desquitas con una persona que no tiene la culpa, ¿sí? Porque si te vuelves sí. victimario, resultas eh, haciendo partícipe de tu parte negativa a una persona que realmente no tiene la culpa. O que te sigas dando azote por algo que tampoco fue tu culpa. Es que si te violaron hay que entender que, bueno, o sea... Fuiste víctima, pero es como cuando te robaron en el bus el celular. ¿Sí? Es algo así. O sea, si tú, tú, tú tienes que simplificar las cosas para que no te afecte. Si a mí me roban mi celular, eh, pues qué hago, me compro otro, miro cómo hago, sigo sin celular, pero no puedo, no, no me voy a votar al, eh, al frente del bus porque ya no tengo celular, ¿sí? Entonces me quitaron la inocencia. Yo sé que no es lo mismo pero pues bajo mi, mi forma de sobrellevarlo fue así, bueno, listo, ya pasó, ya conozco esto. No podía es comprar conozco. otra. Totalmente, no podía comprar otra, pero tampoco me podía mm -hmm. quedar lamentándome por algo que no va a volver. Exacto. Entonces la idea de es, ahí. bueno, seguir. Igual hay tantos campos bonitos en la vida como para poder explorar.
0: Claro que sí. José, te pudiste desarrollar, eh, desarrollaste como tal una personalidad, desarrollarte también como profesional. Cuéntanos un poquito, ¿quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Cuál es tu profesión y tus redes sociales?
1: Vale, eh, bueno, so, eh, a mí me gusta que me digan Manuel, pero todo el mundo me dice José. Si
0: sí, toda la entrevista eh, te he dicho José.
1: Sí. No, y todo el mundo, todo el mundo me dice José. Eh, bueno, yo nací eh, en Bogotá, pero estudié toda la vida de adolescente, bueno toda la parte de preadolescente y adolescente en Guaduas que es un pueblito que queda después de Villeta, antes de ondas y digo para, para, para enfocar porque mi papá era de Guaduas entonces, y mi mamá era gitana, ella eh, estaba en Yopal, luego en Bogotá luego en Dorada, de hecho lo que me pasó a mí fue en Dorada eh, y ya eh, ingresé, eh, soy técnico en Comercio Exterior de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales, luego pasé a la distrital y soy administrador ambiental de la distrital. ¿Y qué te cuento? Pues sí, eh, tengo redes sociales, eh, Instagram, todo lo manejo con mi correo que es, es corber76, ese es mi nick, desde, desde que tengo uso de razón lo uso. entonces eh, Hasta TikTok, de hecho que con H, que es mi pareja, pues él sí es TikToker, él... Él tiene muchísimo alcance, pero yo en redes sociales no soy tan activo, sin embargo, pues salgo mucho con él y hago otros videos. Entonces, para el que quiera, Facebook, todo, corber76, hotmail.com. Me pueden buscar si necesitan hablar del tema, si necesitan salir a dar una vuelta. Eh, bienvenido. Sacamos el tiempo.
0: Únicamente a acá ver, en Colombia, ¿no?
1: Pues para salir, sí. Sí. <risa> Sí. Porque, no, no, pero sabes que sí es, es muy importante de pronto que tú frecuentes a alguien que haya pasado lo mismo, pero que tenga buena vibra, sí. Que digas, oye, sí, sí, sí se puede. Mm, sí, salir sí. en redes sociales, salir a tomar el salir a bailar, o sea, eh, entender que bueno, eh, hay riesgos, pero todo tiene riesgos en la vida y no puedes vivir en una burbuja porque vida no hay sino una, es corta, hay que disfrutarla. Hay que comer lo que te gusta, hay que frecuentar un sitio, hay que salir con tu familia, hay que tener una mascota, no sé. Hay que hacer muchísimas cosas y no podemos quitarnos ese derecho por algo que no fue nuestra culpa.
0: Vale. José, bueno, Manuel, muchas gracias por tu tiempo, por este espacio que nos has brindado. La importancia de tus palabras creo que con lo que yo me, me voy es simplificar la vida. Si no la simplificamos, vamos a hacer una ola de nieve constante y nunca vamos a llegar pues a, a, una, a una plenitud. Y qué bueno sí. que tu proceso de sanación fue, fue de la mano de la espiritualidad, de Dios, y que, bueno, ahora eres una persona profesional, que aparte de eso, pues ya lo cuentas como si fuera un paseo, tú mismo lo dijiste, y pues que, no, bueno, en tu caso no hubo lecciones físicas, sí algo psicológico pero pues bueno creo que saliste muy, muy bien librado de esta situación te agradezco sí. en el alma muchas gracias
1: no gracias a ti por la invitación eh, muy bonita labor la que estás haciendo y cuando quieran eh, si les gusta ir a la iglesia pues vamos a la iglesia <ríe> eso sí vale. eh, o a salir lo que quieran estoy para ayudar la idea es esa, la idea es buscar, si necesitas ayuda, búscala, pero no te cohibas, no, no, tenemos que ser nuestro propio mejor amigo, así de sencillo, nuestro propio mejor amigo. Simplifiquemos lo malo y engrandezcamos lo bueno. Gracias, gracias José. Karen.
0: Nuevamente, repiten tus redes sociales, incluso si quieres poner la de tu pareja, súper.
1: Ah, claro que sí, eh, él es Harley... Bueno, pero es que como es arroba Harley Roach, en TikTok aparece Harley Roach. Harley Roach con H. En Instagram, Harley Roach. Y yo, eh, Corber76 con V. C-O-R-V-E-R76. Por ahí me pueden encontrar lo que necesiten. Estamos disponibles. Yo sé que él también está disponible para cualquier tipo de, de duda o curiosidad.
0: Sí, él también tiene un don de gente bastante interesante, ¿no?
1: Sí, él, él cada vez crece más en redes sociales. De hecho, hace poco eh, tiene 300 mil seguidores en TikTok y, y le gusta, él, él, le apasiona todo el proceso de, de la fotografía, del arte y de hacer videos. A él le, le encanta. Y pues ahí sí. yo normalmente estoy acompañándolo de vez en cuando.
0: Ojalá que se pueda abrir un espacio con él también eh, para otro tema, no necesariamente este que estamos tratando el día de hoy para este podcast pero eh, dile que no me cobre, ¿no? Porque ahora cobran los TikTokers muy reconocidos. <risa> no, claro la... que sí.
1: <risa> no, no, no. Ahí estamos disponibles. El, eh. De hecho, eh, ya te paso entonces también el, el WhatsApp y, y le dices, yo sé que encantado.
0: Vale, Manuel, muchas gracias. Realmente creo que has inspirado a muchísimas personas, entonces, muchas gracias realmente por, por todas las enseñanzas desde tu experiencia y pues bueno, por, toda tu, por todo tu tiempo, por todo tu ser y por todo lo que te has convertido y, y bueno, que ojalá más personas puedan llegar a ti y puedas llegarles con este mensaje tan bonito que lograste plantearlo en estos 45 minutos aproximadamente.
1: Claro que sí, para adelante que todos somos unos guerreros y como guerreros toca luchar toca seguir adelante, no nos podemos dejar derrumbar. entonces tenemos armas, muchas armas, eh, de hecho la ley favorece a todas las personas víctimas, bueno, puede que la ley no haga nada, realmente eres tú quien decide si te dejas caer o no, y la guerra no está terminada, tienes que levantar a tus compañeros y para levantar a tus compañeros tienes que estar bien tú, esto no se va a acabar, seamos realistas que esto muy probablemente va a seguir, esperemos, o sea, genial que se acabe o que se minimice, se reduzca toda la cita que siempre sale, y asimismo seguir en pie de lucha para sanar, para seguir y para apoyarnos todos. Somos un, una gran comunidad. Gracias, José. Mismo. Gracias, gracias. Sí. No, para ayudarte.
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, como La Etnia Podcast. Recuerde quién les habló, Carolina Abril. Nos veremos en un nuevo episodio de La Etnia.